0: 干活吗？这又是你们的一个哎呀,哎呀，今天真是踩坑分享了，大家听到就是赚到。这些坑对吧？都是 Poki、ok、老师用自己的青春和金钱换来的
1: 。透露一下，当时卖这个头巾呐、啊，这可能一次漫展就赚了十万，就一个下午，我带着一箱头巾去，我拿着一箱钱就回来了。那时候我就是啊，怎么说呢？就是像那种做什么不正当生意的人，我拿着一箱的货就换了一箱的钱。你就想象一下，一个夏天，三个年轻人是吧，光着膀子在那儿大汗淋漓的印 T 恤，这完全没有潮牌的感觉，这就像一个血汗工厂。
0: 这不比博人传燃
1: ？做我博客也算创业吧
0: 。但是我有点害怕了，<笑><笑>听到 p o k y 这么多丰富多彩的经历。提<音>前退休，这是由两个哔哩哔哩的前同事发起的播客节目。我们吐槽公司，也分享生活，希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素
1: 。Hello， 大家好，我是经历过四次创业，行业分别包括二次元、电商、媒体以及互联网的连续创业失败者 Pocky 啊
0: 。<笑>那一听这么长的 title， 想必大家也已经猜到了。今天咱们是一期创业踩坑大赏，主人公是咱们具有丰富创业经历啊，或者说创业失败经历的 Pocky
1: 。其实我觉得啊，这个可以说的好听一点嘛，就不叫失败经历，这些都是宝贵的人生经验，对吧？咱们这次是全网首发，独家披露，我觉得听到的听友应该算是有福了
0: 。刚刚 Pocky 老师有提到自己创业四次，多次失败，连续失败，啊，非常好奇。第一次创业是啥时候开始的呀
1: ？第一次创业其实就是我刚毕业那会儿啊，刚毕业那会儿不想找工作哦，然后和家里的长辈一拍即合
0: 。家里的长辈是哪位
1: ？是我的大伯。我大伯呢，他原来的工作是一个包工头，就是做装修的，但是他有非常独到的商业眼光。哦，厉害了！他看中了我这个二次元的这个天分啊，他觉得二次元市场广阔天地大有可为。
0: 那你刚毕业是哪年啊？就暴露一下年龄
1: 。好、啊，既然大家想知道，我刚毕业那会儿一零年嘛，一零年
0: 。哦，明白明白。那那个时候刚毕业就开始创业，家里人是怎么想的？就是除了大伯以外，其他的长辈也都支持吗？嗯
1: ，家里人觉得挺好的，跟着你大伯呀，好好干。你大伯这么有商业头脑啊，你之前那几次生意做的都挺好的啊，觉得我们是强强联手
0: 。<笑>那你们具体做了些什么呢？<笑>
1: 听友们就不要往外传了，我们做的是一个盗版的日本这个动漫周边的生意啊！呵
0: 呵一上来就这么劲爆吗
1: ？是的，是的，就是当时国内二次元市场非常火爆，有很多的漫展呢，大家知道吗？这些漫展啊，就其实你是可以去报名参加的，可以申请那种同人摊位，就跟那种 CP， 现在大家看到的什么 CP 二十九啊那些东西差不多，那个时候也有，而且那个时候啊，管的更松。我们的第一桶金来自什么？来自《火影忍者》啊，我们就做了很多山寨的火影头巾，我们就去漫展卖啊，然后啊做了各个忍村的，卖的是相当好呀。当时
0: ，当时是不是 B 站还没创立
1: ？当时好像还没有 B 站吧
0: ？啊，你真的是走在二次元的前沿了
1: 。我就是个大家口中的老二次元了呀
0: 。是，那赚到了钱吗？
1: 得跟大家小小的透露一下，当时卖这个头巾呐、啊，这可能一次漫展就赚了十万
0: 。哇！
1: 我都傻了，我自己都傻了
0: 。就一个下午
1: 。就一个下午，我带着一箱头巾去，我拿着一箱钱就回来了。那个时候我就是啊，怎么说呢？就是像那种做什么不正当生意的人，我拿着一箱的货就换了一箱的钱，而且当时那个盛况空前。怎么说？简直就可以说是锣鼓夹道，鞭炮齐鸣，人山人海，红旗招展。就一群小孩挤在我那个摊位前面啊，在后面的那个生怕买不到，手里拿高举一张一百的，就在那喊：“我的，我的！”<笑>饥饿营销
0: 算是给你玩明白了
1: ，就很感动，你知道吗？啊、哎，就真的卖的是非常好呀。而且我有一说一，我那个火影头巾啊，做的还是挺好的，那个工艺啊，还是我自己想出来的。
0: 有怎么个好法呢？我理解头巾是不是就是一个装饰品，就是扎在头上，然后给你们这些中二少年拍个照啥的
1: ？这个乌术老师一看就不看这个火影忍者啊。别人的头巾它是一根宽一点的带子，嗯，就是上面有个铁片，各个忍村的标志是吧？我那个头巾不一样，我那个头巾是一块方布，铁片在中间，当头巾带呢，你就把它折起来。可以折成一个头戴的样式，还可以折成一个包头的样式，就是也是模仿火影里面的一些人物的戴法。就我那个一根头巾，有可能十几种戴法。嗯
0: ，那不就是跟丝巾一样吗？
1: <笑>不能这么说嘛，是吧？你这么说那就没有意思了。啊
0: 、<笑>就是有很多种穿戴的方法
1: 。就真的是这样，我跟你说，就真的是满足了当时年轻人啊一根头巾多种戴法的这个诉求啊，看上去，而且我用的布啊。特别好，就别人可能用那种普通布的材料，我用了叫什么化纤，就是它看上去发光，你知道吗？就很像丝绸。年轻人觉得哇，这东西好高级，大概就这个感觉
0: ，戳到了中二少年们的心坎
1: <笑>当时还找了街道里一个就是裁缝店，裁缝店是给人做那个服装修改的，然后就让他去给那个布啊修个边啊什么东西的，整整体是一个流水线啊，我就负责帮大家把铁片敲在这个布上面，全是我手工做的。
0: 了解，那这生意持续了多久
1: 呀？这个生意其实持续了有一段时间，就是那个时候漫展特别多嘛，那我们就跑完上海，跑江苏啊，跑完江苏跑广州，就是我们就一直在奔波在旅途上。但是赚钱赚的最多呢，啊，也的确只有上海了
0: ，只有上海有钱呗。<笑>
1: 是的，是的，江苏这个城市它消费力不行啊
0: 。你这个谨慎发言啊，我可是江苏人。<笑>
1: 江苏人民就是还是有钱，但是他们不愿意花在二次元上呀。
0: 可能我们江苏人就是版权意识比较强，<笑>不屑于卖这种盗版。这,这个
1: ，哎，这叫同人创作啊，怎么能叫盗版呢？是吧？<笑>然后就那个时候跑了几次漫展以后呢，小钱也赚了一点。就是魔兽里边有句话叫“王权没有永恒”啊。我大伯渐渐的就开始觉得自己是二次元之王了。我大伯忽然觉得自己是一个商业巨头，就开始乱做决定了，你知道吗？就。把我们的二次元帝国推向了毁灭啊！怎么说？那个时候我做火影头巾，刚才也说了，做的比较成功嘛。哎，我大伯觉得，嗯、二次元他妈不就这么回事儿吗？我也可以啊！他就开始原创周边了，他
0: 的设计魂也熊熊燃烧起来了
1: 。对对对，就是他看到你，你搞了这个创意很成功，嗯、他觉得我做装修，我也是个设计师啊，对吧？室内设计师，他也是设计师呀、啊。
0: 就他一开始只是资金入股，他现在要技术入股了
1: 。对他觉得自己也可以了，你们知道，他觉得这个哎呦我也不难是吧？于是一个中年人，大家想一想，他一个包工头，他就开始搞创意了。他还是开始搞二次元创意
0: ，具体是啥创意，咱们听友可能已经迫不及待了
1: 。就中老年人大家知道啊，最迫切的是什么呢？是养生。嗯， uh. 我大伯就去找了一个厂做那种养生手链的，就据说那个手链有磁。就这个磁力呀、啊，可以帮助你血液循环啊，摆脱疲劳。他找了这个手链厂，要人家往上面加一个火影的标志。哦，这<笑>这事儿还成了啊，人家也同意了。后来呀、啊，他就做了好多各种忍村的养生手链去漫展卖啊，这个结果就可想而知了
0: 。大家对这个跨界联名不是很买账是吗？嗯
1: 、呃，就就我大伯呀，可以说是中国就是比较早开始。搞这个联名款，最近很火的一个什么，大家知道吗？就是那个芬迪和喜茶联名。对。就我大伯这个联名做的是特别早。也是异业合作。异业合作，没错没错。这这只是一小步，这只是走上失败的一小步。<笑>大伯可能觉得这个市场对他这个过于超前的理念还不是太能接受啊，这只是一个小小的战术失误，在战略上还是没有错的。于是我大伯开始了第二步计划。啊，听友们一定已经好奇了，是什么呢？没错了，就是《火影忍者》和《死神的 C》的 CPO 打火机
0: ，都是火字辈儿的，又有一些合理，对吧？《火影忍者》打火机，
1: <笑>你怎么说呢？你也不能说不合理吧？像乌素老师说的，你也不能说不合理
0: ，有点离谱但合理。<笑>
1: 《火影忍者》就不能抽烟嘛？对吧？我们知道《火影忍者》里有一个忍者叫猿飞阿斯玛，他也是抽烟的。我当时就跟我大伯说了，我说。一个人他喜欢火影，他还抽烟，这个年龄有点对不上。我大伯说你懂个屁，这是成年人的商业眼光。我的眼睛就是尺，我觉得牛逼就是牛逼
0: 。毕竟他是你大伯呀，还是血脉压制住
1: 了你？这个就对，牢牢的克制住了我啊。然后这个东西后来就产出了，产出了以后呢，仓库里除了养生手链以外，还多了很多打火机。就这个仓库啊，就像是一个中老年人的名品店一样，你们想象一下
0: ，就压货了是吗
1: ？是啊，就中老年人看不懂这个火影，这个年轻人看不懂这个手链和打火机，就就这个东西就坑在那儿了。这个时候，这个商业帝国呀，它已经渐渐的走向了衰亡
0: 。之前赚的钱也差不多得吐回去了
1: 。是的，这个借仓库花好多钱哦。我大伯还那个时候觉得这个东西卖不掉，并不是这个东西不好，是包装不够。于是我大伯又进了好多的罐子，就大家看过吧，那个金属的圆筒状的罐子呀，那不装茶叶的吗？就我大伯进了好多，它上面是一个玻璃，是一个镂空的。我大伯觉得这个手链要装在这个里面才能卖的贵。哦，就
0: 有点像卖手表的那种。对
1: 对，没错没错没错，就你说的很对，就是卖手表那种罐子。我大伯进了好多，然后往这个罐子里塞手串和打火机。哦
0: ，精致起来了呢
1: 。罐子有一个特点，大家知道吗？就罐子特别大。<笑>罐子的体积要比手链和打火机大很多，因为它本身就是装东西的。仓库又接了一个，<笑>仓库又装不下了，<笑>仓库又接了一个，那成本又上升了。后来我大伯觉得啊，这个生意这样做有问题，于是我大伯又开辟了一个新的道路。我大伯那个时候看到路上啊，有有那种卖 T 恤自己印花的店，有一个店我不知道大家听说过吗？那个叫《三国演义》。
0: 好像有印象，山是那个衬衫的衫，是一个谐音梗
1: 。对对对，《三国演义》这个老板呢叫任柳，他就是以前很喜欢，就是自己去印一些 T 恤给发给朋友们，后来朋友们都觉得很棒嘛，他就自己开了个店。我大伯就觉得这是个好生意，然后就带着我去人家店里当商业间谍。但是我大伯是一个非常牛逼的人，他不屑于做间谍这种事儿，他在别人店里大喊大叫啊。他说：“开着店就是给人看的啊，我就要借鉴，怎么了？”他是明着去抄是吗？对对对对，当时我很尴尬，他就在那那儿摸别人衣服的那个材料嘛。然后我大伯就觉得这个 T 恤啊和动漫也是能结合的，因为那个时候印花 T 还没有那么多。我大伯决定啊要进军服装行业，就我们要自己去印这个《火影忍者》之类的 T 恤
0: 。大伯资金还是雄厚啊。这么两波下来还有钱
1: ？这么两波仓库借下来还有钱是吧？对呀、啊。<笑>我跟大家说个商业小秘密、啊、：T 恤的成本是这样的，印花这个东西它的工艺是这样的，就是我们知道很多我们现在市面上看到，包括优衣库也好，耐克、阿迪达斯也好，其实它的工艺啊都是很传统的，就是一个丝网板加上浆料，然后把这个浆料通过丝网板的一个遮罩把浆料印在衣服上，就形成了图案，基本上全是这个原理。而丝网版呢，你需要去定制，这个一块板的成本可能是一百左右，剩下的就是衣服本身的成本了。一件印花 T 恤便宜的话，可能十块钱之内；如果产量低的话，大概就这个钱卖的话，能卖五六十。哇，
0: 那这个利润很丰厚
1: 啊！对，然后那个时候呢，我们就去七浦路去找七浦路，大家知道吗
0: ？听过是在上海的，应该都听过。
1: 是的，是的，是的。七浦路这个名字其实也很有趣啊 c h e a p r o a 啊 c h e a p r o
0: a 哦，原来是这个意思啊，也是个谐音梗。
1: 是啊是啊，七浦路呢，去进那种光 T， 就是纯色的 T 恤。大家知道，主要进的最多的就是黑色和白色嘛，因为这个买的人最多。但是服装有一个特点，就服装它分很多尺码，你得不同尺码的你都进。然后一件七浦路的光 T， 那个时候大概是八块钱。那么如果颜色怪一点呢，继续买的人少，所以它价格会便宜一点。刚才说了。我大伯是一个装修老板出身，所以他是个非常传统的生意人，非常传统的生意人啊，他就不放心我的这个整个供应链有东西是掌握在别人手里的。于是啊，我大伯自己开了个小的工作坊，他的 T 恤都是我来印的
0: 。啊、哦，他把核心技术掌握在自己人手里
1: 。对对，我大伯当时啊就还好，他没有地，不然我觉得他甚至会去种棉花来做 T 恤。哦。<笑>他去找了上海毛巾厂的老师傅，给了他一个浆料的配方，他自己调配。那个浆料非常不稳定，就洗两次可能就掉了。他还请那个老师傅吃了饭。后来我大伯呀就是在网上找供应商，后来终于让他找到了九亭的一个厂家，他去那儿进了几桶浆料，然后让我回来试印啊，果然效果还可以。我们那个工作室只有我一个工人啊，他自己偶尔会印两下。
0: 我这听着你不像创业的经历，像是打黑工的经历
1: 。对，像是一个童工的经历啊。那那个 T 恤啊，<对>其实卖的还可以，当时卖的还可以，在漫展上啊，可以说是独领风骚因为他妈没有人会这么无聊嘛。那个时候漫展上也有人卖 T 恤，但是大家都是去义乌进的货
0: ，都是已经人家印好的
1: 。对对对，那我们这个自由度就比较大嘛
0: ，什么火就印什么，还能定制
1: 。呃，这个 T 恤火了以后啊，我们加上之前的火影头巾啊。我们已经成了一个当地城隍庙的那个动漫店中小有名气的一个上海本地的小工厂，他们甚至会来找我们进货
0: 。你们都开始发展自己的渠道了
1: ，我们都开始做渠道了，你敢信？当时我觉得上海应该有挺多人带购我做的头巾和穿过我印的 T 恤。城隍庙那时候有很多的那个。批发店，因为外地的一些人就是他们开始那个零售店的，后来从外面进货，而我们是那些批发商的上游，因为我们是工厂嘛，我们会把我们这些东西去批发给这些代理吧，然后他们再卖到全国各地啊。那个时候我觉得我的东西卖的还是不错的，甚至远销外地，甚至有广州和江苏盐城的，甚至找到过我们的办公室啊来找我们进货
0: 。你们这个生意也是做的挺大的了。
1: 除了没有远销海外以外，我觉得真的做的还可以了啊！但是海外的话有版权风险
0: 。<笑>原来成本是省在这儿了。这一波大概赚了多少钱呀？这波大概
1: 可能也有个十几万吧
0: 。哦，也不少
1: 。批发加零售，但也不是就是一场漫展嘛，可能就是那种持续了一段时间，可能赚了也不少钱。刚才记得嘛，就是对吧？完全没有永恒哎，我大伯这个性格一定会把一件事情推向一个不可控的状态。那么大家想，你们都做 T 恤了，它还有什么不可控的呀？浆料衣服你们都掌握了啊！大家再想一想，我刚才提到过什么？颜色怪的衣服它特别便宜，是不是？于是我大伯就开始进草绿和柠檬黄的衣服印《火影忍者》了
0: ，开始省钱了
1: ，开始省钱了。我大伯觉得。世界上的任何生意，它的本质都是一样的，它最后啊都是红海，都是价格战。我们要在我们的行业被别人盯上以前，我们要占据价格的主动优势。嗯，很有提前意识。我大伯就开始进五块六块的柠檬黄、草绿，还有浅棕色的 T 恤衫，上面印上一个大大的《火影忍者》logo。你想一想，那个能好看吗？
0: 好不好看不知道，肯定是很醒目的
1: 。对，穿在路上了、啊
0: ，就是人群中最靓的仔
1: 。那个绿色就很像环卫工人那个绿色的荧光带一样
0: ，那是相当醒目了
1: ，<笑>就很扎眼。啊，这个衣服呀，后来就卖不出去了啊，这个生意呀、啊，渐渐的呀，它也就黄了
0: 。一是又有些超前了，又不为这个市场所接纳了
1: 。大伯这个就被历史的车轮滚滚碾过啊！后来我听说他呀，又开了很多的服装店。全职做服装，他不做动漫了。他把你踢出去了。这个故事啊，我们以后再说。我大伯服装的故事也能说很多啊
0: 。那先回到你的创业经历上
1: 。好的，好的
0: 。那你接下来又干了些什么
1: ？就刚才说了嘛，我作为一个掌握了印刷 T 恤核心优势的人，对吧？我也是有一技之长的呀。那后来我就经历了我的第二次创业。第二次创业是什么呢？第二次创业就是啊，电商。跑漫展其实也认识了不少人，啊，其中有一个人呢、啊、叫默默，就我们两个一拍即合，哎，我们觉得我们可以做一个潮牌。你想，他是懂绘画的，我是会印花的，这我们就是珠联璧合呀
0: 。掌握了全部的技术，
1: 全部的技术，我们这就是一个潮牌核心的领域，我们都有了。那个时候我们特别崇拜日本那个潮牌教父，叫什么藤原浩二。米狗大家知道吗？做那个牌子 paper 就是个一个猿人头，以猿人头为核心，不停的去换印花的款式。哎，我们说这是个思路啊
0: ，看起来很简单的样子
1: 。对，我们只要做出一个好的标志，不断的换印花，不就发财了吗？这也不难嘛，对吧
0: ？这比那 T 恤贵多了
1: 。对呀、啊，对吧？这一件卖两三百，这对吧就发财了。然后我们呢，就是通过默默他妈的关系啊
0: ，注意这边不是骂人。<笑>
1: 是真实的称谓，这个就是默默的母亲啊，是街道里一个可能是个小领导吧，就跟当时街道里一个小工厂要了一个小房间给我们做工作室，就很潮，我们把它命名为工作室，你们听一听啊，就是 studio， 设计工作室。工作室的位置在哪呢？在海拉尔路
0: ，那就很靠北
1: ，就是上海杨浦区那边海拉尔路。我们那个工作室呢非常小，可能就十几平方嘛。装了一个印花的，我们就是行业内称之为跑台，专门印 T 恤的一个工作台叫跑台，然后还够放一张沙发。跑台底下呢，就放的全是我们精心设计图案的网板，就开始了我们的创业之路。哎，那个时候还有一个故事很激励我们，大家知不知道一个牌子叫大嘴猴啊
0: ？哦，这个有听过
1: 。那个牌子的名字叫 Paul Frank， 然后我们看了他的故事，他的故事就是说这个叫 Paul Frank 的人呢，他本来是个小乐队的一个成员。他有一次呢，为了纪念这个乐队的一次演出呢，他自己用缝纫机做了一个大嘴猴形象的钱包送给大家，然后大家很喜欢，于是找了人投资，就给他投资了这个品牌，就越做越大。然后我们觉得这这不就是说我们吗、啊？是不是？
0: 找到了自己的偶
1: 像，对我们觉得我们找到目标了呀？怎么就找到对标了？朝着他的方向努力。当然，你们知道那个牌叫 p o 抛粉，我们也给我们的潮牌起了个名字啊，我们的潮牌叫 Lucky T。我们经过了几周的讨论，最后决定叫 Lucky T， 什么意思呢？就是幸运 T 恤。你穿了这个 T 恤，你的运气就会变好
0: 。有点玄学在上面
1: 。对对，为什么叫这个名字？因为那个时候我们在打怪物猎人，嗯、怪物猎人里面有一套装备叫“机运”，就是你穿了这件装备，你会更容易挖出一些比较珍惜的素材。哦。呃，我们就觉得这个名字特别好，我们叫 Lucky T。有
0: buff 在身上
1: 。然后我们就开始设计那些图案了。哎，那个时候非常中二。那个时候，默默负责画，我负责去找那个厂家做版，然后放在淘宝上卖，然后去参加一些创意市集，挨骂嘛，对吧？我还在淘宝上给我们的每件 T 恤起了一个非常文艺的名字，我赋予它故事。你们现在听到什么“一人一本小罐茶”这种给产品赋予故事的那个东西，我早就在做了，对吧？我行业先驱
0: ，都是你玩剩下的
1: 。嗯，对，但是当我没做成嘛，对吧？我跟你说，我那个时候有一件玫红色的 T 恤，上印了一个年轻人的脸，我把它叫做《麦田里的守望者》。哎呀，哎呀。故事是：哎，就青年在麦田里守望着他的过去与未来，就就类似这种话吧。我这种羞耻的话，我也记不太清。<笑>然后还还有一件 T 恤是默默画的。就是一一个鱼啊，背后有一座城市，我们把它命名为“鱼背上的城市”啊，就是说，呃，反正这个是切合那个环保主题的啊。人类就反正是也编了一堆故事啊。我们那个时候也反正也没版权意识嘛，什么超人、蝙蝠侠，我们也印啊。
0: 当时很敢
1: 。<笑>就超人、蝙蝠侠，我们也印了。我设计了一件蝙蝠侠还挺好看的，就是很多小蝙蝠组成一件大的蝙蝠，那时候卖的还挺好的。但是啊。就我们这个 T 恤还是有点问题，就那个浆料非常不稳定，就经常有人反映，就是我回去洗了一下，没了，不干
0: 净的衣服，就
1: <笑>就没了也不至于，就是它会褪色，你知道吧？然后那个时候我们还骗别人，我我们说这个是特殊工艺嘛，
0: <笑>你该不会说这个衣服它是就这么设计的？这样的话，你每次穿都是不同的感觉。
1: <笑>哎，你怎么知道呀？就是那个时候，<笑><笑>就哎呀，吴楚老师，你当时没跟我们合伙。
0: 你是真敢说，他们是真敢信啊
1: ！我跟大家说一下，浆料有两种，一种叫水浆，一种叫胶浆。水浆呢，一般主要用来印白 T。水浆的特点是，这个图案印在白 T 上，你是摸不出触感的，它就是跟那个织物啊融为一体的状态，叫水浆。胶浆呢，就是就是大家看黑 T 上面有些图案，摸上去像块塑料，就或者像一个胶皮一样的感觉，大家知道吗？胶浆主要用来印一些深色的衣服，因为它那个融入织物的那个水浆，它用不了嘛，它融上去就看不见了。对对对，那好的水浆呢，就是它洗了不褪色、啊，那好的胶浆是不容易裂开。那我们这两个问题啊，同时出现了。<笑>它不稳定，啊，它白 T 有,有时候掉，有时候不掉，就我们也不知道问题出在哪，就我们的制作工艺是这样 ：T 恤上印完一个图案之后，我们会放到一个压烫机上去高温加压一下。牢固一下它的颜色，这个我们出现了什么情况呢？我们的白 T 这个会掉色，我们会跟你先说，我们说这是特殊工艺，那还骗别人说你知道养牛吗？就是你买一条原色牛啊，你不断的穿，养出那个折痕和猫须，这就是你独特的经历赋予这件牛仔裤的意义。我说我们的 T 恤也有这个设计理念在里面的。<笑>
0: 是一种乞丐风，越穿越像丐帮。
1: <笑>我们的胶浆呢，它会裂，就我们也跟别人这么说，啊，我们说这个裂啊，是这个做旧<就>，是一个痕迹的代表，对吧？你穿出了只属于你的痕迹，穿出了时间的印记。印记，对呀、啊，但是啊，但是就不得不说，消费者也不傻，对吧？就还是退回来很多，<笑><笑><笑>消费者也不傻。默默还有个弟弟，暑假来打下手啊。我们那个时候主要的营收一部分靠淘宝店，一部分就是靠给各种小乐队啊做团服
0: ，也有一些 to b 的生意
1: ，也有 to b 的生意啊。默默的弟弟呢还挺好的，打工也不要什么钱，大学生吧？哎<笑>，被你猜到了，对吧？就这个待遇，你只能找到大学生。但凡找个农民工都干不了这个
0: ，光干活不要钱
1: 。是是是，然后给他那个。中午管顿饭，晚上管顿饭，你就想象一下，一个夏天，三个年轻人是吧，光着膀子在那儿大汗淋漓的印 T 恤，这完全没有潮牌的感觉，这就像一个血汗工厂。
0: 这不比博人赚然
1: ？这也比博人赚然多了。呀。那个时候我们做的最大的一笔生意是什么呀？我不知道大家知不知道，上海本土有一个比较小众的摇滚乐队叫疯狂蘑菇团，我们给他们做过一个团服。还有一个人，大家一定听过。薛之谦的团服我们也做过、哦、啊，对对对对
0: ，这是个大订单了吧
1: ？就还行啊，也就一百多件嘛。啊、哦，一百多
0: 件非常多了
1: 。那个时候反正一件赚几十块钱吧，对吧？对，当时来说也是比不小的收入了。就我们是非常有想法的年轻人嘛，我们不能固步自封啊，我们就肯定得在这个衣服上提出一些新的创意。就我们尝试了一种新的工艺在这个薛之谦的团服上啊。这个工艺呢也非常的不成熟，就是导致退货也比较多。说实话，其实没赚多少钱。我们尝试了一个叫渐变的工艺，做过印刷这个东西，渐变很难印。就我们试了一下，结果导致每件团服的颜色都不太一样
0: 。感觉这个粉丝团风崩离析的，
1: <笑>这个每件 T 恤的渐变都不太一样啊，这个他们就不太满意嘛、哎
0: 。甲方没有这个需求，你们还硬给他创造需求。
1: 哎，这个创意嘛，对吧？我们是做要未来要做潮牌的。
0: 拿他们练手
1: ，然后我们三个人呀、啊，晚上就在工作室的门口啊，畅想未来，说我们要去找投资，对吧？你看那个 Paul Frank， 他找到投资了，我们这个 T 恤也是个好生意，而且我们赋予了他故事，对吧？就那个时候风投还没有那么火，大家知道风投火是一四年左右开始有风投，很多人都知道风投开始找，我们当时就去找一些认识的老板，看他有没有眼光和兴趣投我们这个年轻的创业团队。我们把那个藤原浩二啊、Paul Friend 刻的,的那些东西啊，都跟老板说了。老板听了呢也很高兴，说年轻人有冲劲，非常好呀。然后说我们不投这条赛道，你们要不换一个人看一看
0: 。老板也不傻、啊，
1: <笑>就只能说啊，不愧是生意人啊，就
0: 你找大学生容易，找冤大头可没那么简单
1: 。这个老板真的是啊，非常不好，就就没有眼光。说不定那时候投钱，我们啊就成了呢
0: 。可能老板就没了。<笑>
1: 就也没有要很多钱，但是也没想过钱的事儿，磕磕绊绊呀、啊，干了可能有半年。后来一算钱，不对呀、啊，这个再这么干下去都快要饭了呀！再<笑><笑>这么干下去，两个人都快要了饭了，那怎么办呢？我们就说，要不去找份工作吧，
0: 找个班上吧
1: ，各自去找个工作，然后我们用我们的主业来养我们这个潮牌的副业，说不定潮牌就成了呢，而且会更好。就跟那些就是上着班的创业者一样，就成功了。后来呢，我跟默默各自去找了个班上。大家都知道这个我这个生意没成功嘛，我们开头已经说了。但是默默跟我这个闹掰呀，搞得跟分手一样。哦。默默就有一天忽然在 QQ 上给我发了个信息，说我们不合适。<笑><笑>就真的是那个时候，我感觉我分手了，我我失恋了，你知道吗？他在 QQ 上给我写了个小作文。大概意思就是我们不合适，性格不合，这个生意啊无以为继，就我们这段感情啊就没有持续下去的必要了。说完以后把我拉黑了，我,我靠！这后来我我通过别人知道，就默默那时候找了一份工作还不错啊，就工资还行吧，那三四千的样子啊。就就十几年前三四千还行，其实那时候也没啥互联网嘛，对吧？十
0: 几年前就算非常高的工资了
1: 。是的，是的。然后默默就把我甩了，你们知道吗？就我第一次就是拆火，感觉像分手一样，那个小作文，<笑>哎呀，至今记得
0: 。那你有没有继续这份事业呢
1: ？第二次聊吧，我们聊第三次了嘛？其实不算第三次，默默后边还续了一段。刚才不说了吗？卖 T 恤的主要途径是电商，还有一个叫创意世界 iMart 嘛，对吧？我那个时候啊，算是艾玛特的早期的几个比较有名的摊主之一。现在知道一个童装品牌叫塔卡莎嘛？听友知道可以在评论区回忆一下塔卡莎。还有一个饰品的品牌在淘宝上有叫黑头，这两个现在做的非常好的人，当年跟我是一批在创意市集摆摊的，都是你的摊友。然后那个时候摆摊啊，我跟默默就认识了一个人啊，他叫 Echo 姐姐、e。Echo 姐姐那个时候是和她妹妹一起做一些小的饰品。呃，那怎么认识的呢？就是别人的生意比我们好太多了啊，我们就厚厚着脸皮去加了一下人家好友。就我们的 T 恤就在创意世纪不是很好卖，就人家卖那种袜子做的小花啊、纽扣做的这些饰品，我卖的太好了。然后很多女孩子去买了合影，然后拍照什么，就觉得我太羡慕了，就去加了人家好友，想窃取一下核心的商业机密。我老公默默拆火以后 a p p l 姐姐觉得我还是比较有才华的啊 a p p l 姐姐是个有眼光的人啊，就把我拉入了他的团队。
0: 他直接并购了你们
1: ，Echo 姐姐从某种意义上来说啊，他收购了 Lucky T 百分之五十的人员，对吧？因为还有百分之五十是默默嘛，就接管了我们半个 Lucky T
0: 。那你们这也算是成功退出
1: 了，<笑>算了，默默算是成功退出了。Echo 姐姐是做视频的嘛？那跟着 Echo 姐姐用我的啊印刷技艺，结合 Echo 姐姐的小视频，我们想闯出一番天地。后来发现啊，这个印刷技术啊，在他那儿用不上。于是我就成了 Echo 姐姐的小工。Echo 姐姐主要做什么呢？就是做一些纽扣，做成各种饰品，做成手链呀、啊、项链呀、啊、戒指之类的就比较
0: 有创意的那种
1: 。比较有创意，对，而且卖的比较便宜，而且女孩子会喜欢比较多嘛
0: 。感觉在大理有好多这样的东西
1: 。类似类似，对的没错。然后 Echo 姐姐的那个团队的名字叫“私奔 ”（Runaway）。Run away 哦。
0: 这个就听起来很有腔调。对
1: ，Echo 姐姐是我认识最早的一个摇滚女青年 ，Echo 姐姐太酷了 ，Echo 姐姐是我认识最酷的女性之一，而且 Echo 姐姐就让我对那个星盘这个东西彻底不相信。Echo 姐姐是一个会算星盘的人，她也是早期我知道一些就是会算塔罗、会算星盘的这个占卜师之一嘛，也是你的玄学同号。那个时候我们进入新团队以后呢，可能也有各种展览要参加，艾玛她也不是。就是每个城市固定有的，他也是到处跑的。那个时候，艾多姐姐就带着私奔这个产品啊去了福州。刚才说了嘛，我找了份工作嘛，我得上班，我就负责大后方的那个产品的制作啊，我就是车间主任
0: 。白天上班，晚上打工
1: 。白天在公司上班，晚上去工厂当血汗工人。比如说、I ，艾玛她开七天，第一、第二天他会跟我说，哎、啊，这个东西卖的不错，货不够了，那我赶快去那个工厂里，我亲自给他加工出来，给他快递过去。然后 Echo 姐姐开了七天回来了，哎呀，不但自己回来了，还带了个人回来，哦，震惊了，是个男的。那个男人呢，大学都没毕业，快毕业的时候毕业证不要了，跟着 Echo 姐姐回上海了。大
0: 学证不要了，跟姐姐私奔了
1: 。啊，跟姐姐私奔！我说 Echo 姐姐你怎么办呢？这也太牛逼了吧！这人怎么想的呀 ？Echo 姐姐说：“我给他算星盘，我跟他说呀，他命中注定有一场私奔。”从那个时候我就知道了，算星盘的人他爱怎么说就怎么说，我就不信了，你知道吗？对对，然后把那个男的骗过来，那个男的呢也是自称艺术家，他的作品呢就是在白纸上，他用一支针管笔画圈圈，画满为止，他一张卖三千
0: ，用一个人在那画画半天画个三千，我觉得嗯也有点行为艺术，他可能是行为艺术家
1: 。他们是在创意市集上认识的嘛，那么这个男的呢，他就是在创意上卖这个画必然是卖不好的嘛，然后我就说，我要是你，我就不卖三千，我卖三亿，反正没人买嘛，对吧？就我卖三亿。后来这个男的跟着、e、Echo 姐姐来呢，他本来是想做艺术家的，他本来是觉得 Echo 姐姐会投资他，结果呀，他想多了。Echo 姐姐是觉得血汗工厂只有我一个人呀、啊，人太少了
0: 。再骗一个大学生
1: 过来，把他骗来以后，产量啊，当时就翻倍了。但是这个生意啊，后来也没有继续，为什么呢？ Echo 姐姐觉得，就我们这种小本生意啊，两个工人有点多了。就是这个男的回来作为男朋友吧，还不要工资，这个 Pocky 着实有点碍眼了
0: 、啊。就是把你踢出去了，<笑>两个人的电影不能有你的姓名了
1: 。啊<笑>，我就被踢了，就我第二段的电商创业生涯也就到此结束了
0: 。那这个姐姐的生意还有再继续吗？就是踢了你
1: 以后，过了一段时候，男朋友也走了吧？反应过来，说不对呀、啊，我是来上海做艺术家的呀，怎么干上小工了？<笑>然后男朋友就回福州了。
0: <笑>他幡然醒悟
1: ，对，醒悟的时候已经干了几个月小工了。姐姐是真的牛皮
0: 。那之后你去哪儿了呢
1: ？啊，之后呢，就开始了我的下一段创业生涯。我上了一段时间班以后啊，那我通过 Apple 姐姐呢，我又认识了一个人，这个人呢叫丙叔。丙叔呢，那个时候是一个国内。算是中游的一个门户网站的一个总编，就那个时候大家知道科技门户网站嘛，就有 PCHome 嘛、啊、IT 点 com 嘛、啊、这些网站，它就是会介绍一些科技的资讯和科技的产品，做一些推荐，然后并且支持贩卖这样的。然后丙叔之前和几个朋友在做一个事儿，就是他们会有个小的网站，当时没有正规的运营，可能就类似于那种写博客的这种。他们会去翻译一些国外的文章，以及做一些最新产品的评测，然后发到这个网站上和同号一起讨论。怎么说？有点像国外的一个网站叫“影科技”，应该的，这不知道大家知道吗？就有可能类似这个。天下大事，分久必和合，合久必分。你有门户网站，那垂直的这块领域呢，细分的肯定就做的人少。于是当时丙叔啊，就想去做这个细分的垂直网站啊，需要一个设计师。那我呢就很光荣的啊，
0: 有丰富的印花经验。
1: <笑>这个我成为了一个有丰富印花经验的啊设计总监啊。这这里有个知识点就是，创业公司 title 是管够的，你要什么他们都给啊。我这个总监当时啊，一个人都不带啊，但我是个总监，我一个人干这个网站所有的事情，专题活动到网页切图，到图标，到文章配图，然后到视频，全是我一个人。这个网站叫爱活网，这个网站当然现在还活着呀
0: 。他还真是爱活呢
1: 。对对对，这个网站现在还活着，叫 evil life 点 cn。当然现在已经就是不太行了。这个网站干了多久？干了有两年
0: 。那这上面的这个布局都是您当年留下的吗？这不
1: 是，这已经是改过一次版的了
0: 。哦， oh, 现在已经看不出是您工作的痕迹了，是吧？对，
1: 这已经没有我工作痕迹了。嗯
0: ，那所以大家去看了，觉得设计不行的话，不要来说 pokey。<笑>
1: 就不要怪我，当时还要客串模特，当时都没什么人。这个网站大家应该已经找不到我早期的照片了，还有我胖胖时候的照片啊。然后工资非常低，工资比上班还要低。
0: 大概多少
1: ？第二年涨完工资以后吧，可能三千都不到。还不如默默。还不如默默，我那个时候每个月都靠透支信用卡生活，就特别难。然后那个时候设计师，而且是这整个产业链的一个末尾的阶段。就为什么这么说呢？因为在这个行业里边，啊，其实除了工资以外，还有一个很重要的收入，叫车马费。嗯，就是交通补贴。交通补贴就是，就我刚才说了，我们做科技媒体嘛，那有很多科技大厂，它会开发布会，他年底会开厂商答谢会或者是媒体答谢会，这些会你去参加都是有钱的，可能一场有四到五百吧。然后你想那个时候，我靠，一个月连三千都不到，那四五百亿一场的话，那钱很多了。而且他是每周都会有好几场。然后那个时候，爱活网是不同的编辑，他负责不同的那个业务类型，他们去开专门的发布会。但是创业公司嘛，啊、创业公司管理不严。然后直到我们创业公司出现了一个人啊，这个人我们叫他老板娘，他跟社长呀有一种说不清道不明的关系。他来了以后啊，你就发现他管所有的发布会都是他去，他一个人管手机、相机，包括家电都是他去参加。那别的编辑要怎么样才能去参加发布会呢？就是同时有两场的时候你才能参加
0: 啊，只能捡他的漏了
1: 。而且那个时候编辑还有一项福利，就是很多的发布会其实是在外国或者外地的，你如果办一张航空公司的金卡，你就可以累积里程。这个里程金卡的话是有翻倍的。那么到年底的话，你其实就可以用这个里程去换机票，这个机票甚至可以卖掉，其实是一笔不小的收益了。是啊，而且那些编辑会让你觉得啊，你外人看来这些编辑活得像一个特别滋润的一个人，为什么呢？他们用着最新的科技产品，然后每天在天上飞，去外国参加各种发布会，高端人士。就你真觉得是高端人士，其实他工资非常低，他主要靠春晚费活着。我开始觉得不太对，我觉得这样下去，我就本来大家想的是创业嘛，就只要公司能好，未来怎么样全看一个公司发展，如果能卖掉或者上市都是挺好的。后来我干了两年，第二年我拿了年终奖，可能有五四五千块钱吧，那个时候还挺开心的吧，因为你想你一个月就那么点钱，你年终奖四五千，很高兴
0: 还是比一个月工资多一点
1: 对对对，我想买双鞋，那个时候就特别喜欢 Red Wing 的鞋，然后那个鞋要两千多。我想我一买，我这钱就又剩的不多了，然后那个时候给我心理冲击非常大。我想我这两年忙了个啥呀？鞋都买不起了，鞋都买不起了呀，对吧？这个有问题，而且这个所有的发布会也不让我参加，而且你知道吗？他们参加发布会啊，我都得加班，因为他们为了向厂商展示自己的诚意，他们就会当天出新闻稿。一般那个你去参加发布会，你其实不用写稿子的，厂商会把稿子给你，你发在你的网站上就行了。但是我们爱活那时候是个小网站，为了表现我们很有诚意呢，我们会特别为厂商做一段视频，或者做一个什么照片之类的集锦。然后这些活他妈都是我在干，然后呢，钱又不分给我，我还天天陪着加班。我就想，不行，这这个有问题，这个有问题。那时候我跟我一个朋友说，我说我想跟老板去聊一下加工资。那个时候是刚过完年嘛，刚才说拿年终奖，如果他们给我加到五千，我就八月份提离职；如果给我加到六千，我就十二月提离职。然后我朋友一句话点醒了我，他说你都要离职了，你还考虑几月份干什么呀？啊，我想也对啊，然后后来就走了。这段经历就到这里为止了
0: 。主要是你提他也不一定真的给你加
1: 。对对对，但是后来听说我走了以后，他给大家小涨了一波，但具体多少我就没有关心了。把
0: 你的钱省下来了
1: 。<笑>对对对对，啊，就第四段了，就是我在爱活创业的时候呀，我认识了一个人，就是丙叔的好朋友，叫勇哥。勇哥那时候呢，看我就挺穷的，经常给我介绍一点设计的私活一来二去呢，就认识了一个程序员叫 KK。KK 呢，那个时候觉得啊，微信小程序是个创业的好机会。他觉得这个小程序啊，大有可为啊，我们可以成为一个小程序的外包商，去帮一些这个有需要的客户啊，去定制小程序。好，我的第四段创业故事就开始了。哦，赶
0: 上了新的风口
1: 。那个时候创业是一股风潮。那个时候我们几乎做过全上海各大商学院的回家作业。那个时候你就觉得，就每个商学院他们这个创业这件事情是他们课堂上聊出来的一个事儿。就每个人在那儿说你有什么资源，我我有人，一个说我有钱，一个说哎我就是干投资的，我给你们投钱，马上开公司，马上开工了。那么他们也没有那个太好的团队嘛，那时候就会找我们。那个、时候我做了一个。呃，上海交大一个和一个法国里昂大学搞的一个商学院里面接了个活儿，那个活儿是做一个陌生人社交的。陌生人社交就是如果你想出去玩，你找不到人，或者别人在找人玩，你正好有这个时间，你找伴儿。对，找伴儿啊，有点像那个当时一个 app 叫周末去哪儿。对对，没错，有点像那个周末去哪儿那个东西，想做一个这样的一个 app， 做陌生人社交。然后我们就给人做嘛，吭哧吭哧啊，提案设计、写代码，一直做了很久很久，做了可能有三四个月，人家说不要了。<笑><家>没付定金吗？人家没有付定金，人家他妈就说不要了。哎呀，这不
0: 应该先付定金再干活吗？这又是你们的一个哎呀,哎呀，今天真是踩坑分享了，大家听到就是赚到，这些坑对吧？都是 Poki、ok、老师用自己的青春和金钱换来的。
1: 这件事以后呢，我们就认识了这个交大这个团队中的一个人，那个人呢，现在应该是博士吧，当时是刚读完硕士啊，就给我们介绍了个生意，就认识了一个富婆，说是要做汽车相关领域的，说汽车这个行业啊特别有钱，大家找个地方就开始聊嘛。富婆带了她的小助理过来，小助理说我们有很多的创意跟你们聊一聊。那个小助理聊的是他希望我们的小程序啊可以有开车门和控制车内系统的功能。当时我们就觉得完了，这这项目肯定谈不成了，这完全没有任何的概念呀
0: 。甲方乱提需
1: 求，就是产品经理给你乱提需求，啊，那你还不能说他，你就说行吧，这个东西好像有点难度啊，这可能需要汽车厂商的允许。后来这项目吧，哎，聊的挺多的，也黄了。这个富婆天天跟你吹牛，说她认识田震，说说她认识那英，说北京姐们特别有钱，啊、哎，去拉投资，然后拉拉了几个月吧，就也黄了。那个时候我给 K K 介绍的生意啊。光是我的提成可能就有十几万，当然一个都没成啊
0: ，都是差一点儿
1: 。我们为了让客户信任我们，我们还假装自己有一个办公室。KK 找了他的一个朋友，在周末的时候让那些朋友的员工啊来办公室假装程序员上班皮包公司吗？我们假装是老板，我们说哎，你看一下我们有这么多员工啊，来介绍一下，这个是小张啊，小张是写什么什么的。
0: <笑>这也太拼了。
1: <笑>是的，是的，哎，当时就就很有趣嘛，但是生活也很有趣。那个时候我们还做了个项目叫什么？叫高飞啊，我们是和一个做造型蛋糕的，大家可能知道，就蔡依林也有一个造型蛋糕的一个公司嘛，工作室
0: 。翻糖蛋糕
1: 。对对，没错，翻糖翻糖，我们和一个翻糖蛋糕的一个工作室合作啊，做了一个 app 叫高飞，蛋糕的高飞，飞翔的飞。当时想的是这样，就是用户可以通过一系列的小游戏去做一个蛋糕。然后把你一些创意啊做在这个蛋糕上，然后我们会由线下的这个工作室帮你把这个蛋糕做成真的，然后送到你的面前
0: 。听起来很有意思啊
1: 。然后还可以做成社区，大家分享自己的创意，而且你游戏生成的蛋糕还是一张贴图，你可以和自己的照片结合。我靠，我觉得我这个创意还挺好的呀。然后呢，就开始跟这个蛋糕厂合作，然后这个蛋糕店的老板他也不懂互联网，他特别有信心，他说：“你说我要多找几个蛋糕师嘛，啊，万一这个 app 一上线。”到时候一天几千个蛋糕订单可怎么办呀？我说你做不完怎么办呀？我知道你很急，但是你先别急，我们先这个啊、呃，合计合计这个东西到底怎么弄，然后就找 KK 做程序。KK 这个还原的能力呢、啊，也一般，这个 app 整体做的就比较拉胯。然后上线以后呢，你知道 app 上线你要获客很难，你其实没有运营费用和推广费用的话，你很难获客的。就上线以后吧，大概也就十几个人装，这东西就凉。十几个还包括你们自己。加上程序员和我的话，可能就几个人装个位数的人装，然后就完全没有人用。反正这个蛋糕店老板觉得是我们坑了他啊，然后就跟我们不开心了。晚上给我写小作文
0: ，让我看你们就差一个运营。你们有设计师，有有产品，有技术，但是没有运营，然后你们就想做个平台，就想空手套白狼
1: 。其实说白了吧，我们想做的是个平台，但是我们既没有 t B 的资源，也没有 t C 的流量，都没有，就想的太简单了。而且这个蛋糕店其实挺防着我们的，说好是我们一起创业，但是蛋糕店每次出去找投资的话，其实都是背着我们，然后非常怕我们认识见到了那个投资人，然后就都是她老公去聊，是个夫妻老婆店
0: ，然后其实也没聊下来
1: ，也没聊下来，有一次说是差点谈成了，说是盛大要投他们四百万，但是后来也就不了了之了，啊，这大概就是我的四段经历了呀。
0: 听起来也是非常的波澜壮阔，有这么多丰富离奇的经历。那创业虐你千百遍，你为什么还在毅然决然的选择创业呢
1: ？我觉得每个人可能内心深处啊，都有一个创业梦。特别是你在长大的过程中，你看了很多的这种名人传记也好，或者是媒体或者是一些书籍传达给你的这些东西也好，就是一个人可以通过一件事情去改变自己的命运，可能就受到了这样的一个影响。而且男人嘛。
0: 打工是不可能打工的
1: ，对，<笑>就男人可能都有想做成一番事业的一个想法吧。我说了嘛，就是你会找对标，你跟他很像，你可以去复制他的经历，或者是你从事的行业跟他很像。每个人其实都觉得自己是与众不同的，但是你只有真的做了，你才知道创业其实真的是九死一生的这么一个事儿
0: 。那结合这么多段创业经历，你觉得哪段经历你自己收获是最大的？
1: 我觉得在爱火网吧有一说一，我学到了很多。因为爱火网作为一个科技的这么一个媒体，其实当时算是走在互联网比较前沿的垂直网站，算是比较前的一个东西。而且我说了嘛，我只有一个人，但是我需要做很多的事儿。那这些事儿你不会怎么办？包括剪视频、做特效、切图、写前端代码、做设计、学习各种新的东西。你你完不成怎么办？你就逼自己去学习，因为你得跟上整个公司的步伐。你前面有一个很大的饼，那个时候还小嘛，对吧？也没有想这么多，就觉得跟一群志同道合的人一起做一件事情非常快乐，也愿意牺牲自己的时间去学这些东西。爱活网总的来说是收获最大的一段经历吧。公
0: 司也是人最多的一个。
1: <笑><笑>爱活网在这几段创业中算是最正规的一次创业
0: 了。呃<笑><笑>那你觉得踩了哪些坑
1: ？就我们一段一段来说吧。第一段其实是我并不是一个主导者，我是一个创业的配合者。那其实这个主导者不相信专业的，他是不相信这个行业是需要专业能力的，他是以一个商人的眼光来看待这个二次元的行业。他不相信一个真正懂二次元人的经验，他相信他作为商人的一个经验。这个坑呢、啊，可能就是大家还是要和一些愿意相信你能力和专业的人去合作。如果有一个人，就是他的个人能力不是那么强，但是他又要在一个家长制的企业中去把控全局的话，其实是一件非常危险的事儿。就算他一两次的判断是正确的，但是我觉得这一两次的经验对他来说并不是一个正向的反馈，可能会加剧他后面做出错误判断的这么一个时效也好，或者是决断力也好。他觉得自己行了，对他会觉得自己特别牛逼，他不会去。呃，思考一些内容在里面，他觉得我就是神，我是二次元之神那种感觉
0: 。他觉得你们这些二次元的人生在此山中不懂
1: 。对你不懂做生意啊，这所有生意都是红海，肯定是打价格战的。那第二段呢，其实也很开心嘛，去复制一个。其实我们就是当时把自己想象成了一个书中的人物，把自己想象成了英雄。我们要吃苦，我们要经历这些苦难。当时就印 T 恤真的是非常苦，因为夏天是没有空调的。我刚才说了，我们赤膊饮 T 恤为什么呢？因为没有空调，特别热，贵的冷饮都不舍得买
0: 。这个就跟我们现在录播客是一样的，因为现在天气特别热，但是呢，为了收音干净，我们也是不能开空调，不能开风扇的。哎呀，所以朋友们也能理解，我们现在这个环境非常之艰苦，堪比创业
1: 。其实我觉得那段时间的问题在于，我们没有对整个行业有了解。其实我们在行业里就都是陌生人。我们在行业里没有任何的资源，我们只是相信了自己的一腔热血
0: 。看到大嘴猴行了，就觉得自己也行了
1: 。是的，是的，我们把自己当成了故事的主人公嘛，于是单纯的去复制他。呃，<笑>创业中有一个错误的思想是吃苦就一定能带来回报。对，这个我觉得是几段创业经历中最让我记忆深刻的一点，就自我感动嘛。对对对，没错，乌苏老师总结的非常好，就是叫自我感动。我觉得我吃了苦，我一定会有回报。我吃得苦中苦，我方为人上人啊！其实并不是这样，其实就管他钱
0: 有没有赚到，反正苦是肯定吃了
1: 。苦苦是吃饱了呀，<笑>苦是吃，所以我现在为什么很多人知道我天天喝咖啡嘛？咖啡都我不觉得苦，哪有我之前苦啊？是吧
0: ？<笑>咖啡哪有自己的命苦
1: ？对对对，然后这是第二段经历嘛？其实第二段经历就是错误的估计了局势和错误的认知了自己的能力。那第三段。嗯其实是怎么说呢？第三段其实学到了很多东西。第三,第三段是
0: 因为没有成为姐姐的男朋友，
1: <笑>姐姐男朋友是社长，那怎么办呢？对吧？第三段其实怎么说呢？是我觉得是很多创业公司中都会碰到的一个问题，因为在第二年的时候，爱活网其实渐渐的开始有营收了，开始赚钱了。那么大家知道创业中有一句话叫“可以同苦，但不能同甘”。那一定会出现分配不均的这么一个情况，每个人都觉得自己做的多了。我一直到离开公司，我才知道我工资是拿的最低的，另外的几个人工资都比我高。其中的理由是，老板娘这个人给他高工资，理由是他父母身体不好。我想你这都管呀、啊，对吧？然后还有一些外地来的同事说是要租房，那我觉得就我事后离开以后，我想想就就还挺可笑的。
0: 我懂了，因为你是上海人，你没有这种经济上的压力，他们就觉得把你拿捏住了
1: 。第四次呢，其实大家赶了一个风口，大家觉得我就是风口上的猪，我能被吹起来。然后，周围创业的人也是慢慢的变得越来越多。那我们也相信了一句话，就是叫人人都在挖金矿的时候，你可以卖水；那人人都在做互联网创业的时候，我们就可以去做支持。当时是这么想的。那么之后发现，其实做生意还是商场有商场的规则，该收定金还是得收定金啊
0: 。而且还是把这个事情想得太简单了
1: 。对，把一切东西都想得太简单了，就好像最后一个带高飞，乌苏老师也说了，你想做平台，但是你双端都没有资源，其实是不可能做成的
0: 。那以后还会创业吗？最近有什么想法吗
1: ？我觉得我们播客也算创业吧
0: 。但是我有点害怕了，<笑>听,<笑>听到 p o k y 这么多丰富多彩的经历。
1: 别呀、啊，别呀、啊，这边、个、不是久病成良医嘛，<笑>对不对呀、啊？失败是成功之母，乌苏老师，我他妈都有四个妈了，你放心啊
0: 。还有一个很关心的问题就是大伯现在怎么样了？他成为商业巨鳄了吗
1: ？大伯最近想做自媒体，<笑>在问我怎么样
0: 。大伯倒是一直都很与时俱进
1: 。大伯 T 恤那个生意黄了嘛，后来中间有一段时间碰到过我，印了一个很丑的 T 恤，问我怎么样？我说就还挺丑的，我说话比较直。<笑>大伯一愣，然后大伯跟我说：“哎呀，差异化竞争嘛。”我说：“差异化竞争说的是别人做中餐，你做西餐，不是你做使别人做饭
0: 。你”你这么直接的吗
1: ？真的是这么说的。
0: 到底是健过身了，现在说话翅膀都硬了。对对对，大伯寻思是我打不过你了，是吗？<笑>那最后还有什么想跟大家分享的吗？
1: 最后想跟大家分享的就是创业成功与否，其实对个人来说都是一种磨练。就是没有人是会在创业之初就想失败的，我们一定是在往好的方向做。但是创业中一定会遇到各种这样那样的问题，这个时候就需要一个很好的心态去面对。即使是失败的经历，我觉得在人生中啊，除了成功的经历，失败的经历也是很重要的一部分
0: 。就算没有成功，也可以拿到播客上来讲故事，对吧？成为我们的素材。<笑>那我们今天的话就先聊到这里，然后之后如果大家感兴趣的话呢，我们也会更多的围绕创业来聊一聊啊。毕竟我现在也算是一个创业者，我现在带着 Poki 老师在飞是吧？<笑><笑>看看我能不能扭转他的运势。欢迎大家在评论区留言，留下你的反馈，让我们听到你们的声音。这期节目就到这里，大家再见
1: ，拜拜。大家再见，拜拜。拜拜